0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVos, de profesión,
1: cuenta cuentos, pero con números.
0: Hola Sergio. Hola Paulina, ¿cómo estás? y ¿tú cómo Tuvo tu buena, supe que andabas por, por dónde, por fl Florianápolis. Sí, fui de corresponsal del podcast de corresponsal A mí nunca especial. me han encuestado.
1: de corresponsal <risa> especial en Florianápolis, Brasil. Sí, pues hubo elecciones este fin de semana, así que era el momento para ir a, a ver eh, qué, qué estaba ocurriendo con la opinión pública y las encuestas en Brasil. ¿Y tú? Gastamos todo nuestro presupuesto. O sea, ¿no? ¿por qué me fue un hotel? Dos estrellas, no cinco estrellas. <risa> <risa> Además, Florianápolis dicen que es más barato que, que el resto de Brasil. Así. No, muy, muy, una, una buena experiencia, pero ya les vamos a contar más de eso. Eh, oye, ¿has ha recibido comentarios de nuestro último podcast cuando entrevistamos a Carmen Le Fulón? Esto fue la semana pasada, la
0: primera semana de octubre, ¿no? Sí, eh, he recibido varios comentarios que en realidad lo encontraron súper bien. Creo que estamos tratando de explicar el tema de encuesta de una manera más pedagógica que al principio. Eso es lo que dijeron y eso es importante porque <risa> los temas eh, son, son áridos pero hemos estado trabajando en, en tratar de ser, eh, explicar de mejor manera. Así que, y Carmen nos ayudó mucho en eso. <risa> te tengo un dato que te va a hacer feliz porque te vas a empezar a convertir en rostro.
1: Eh, yo no sé si te había contado que estoy yendo a Vía X, al programa de Carolina Urrejola los días lunes. Días Tú eres
0: contados?
1: rostro, Paulina. Ah, bueno, a veces voy, a veces voy. <risa> Pero que ella es más, es más rostro que yo, ella es más famosa, muchísimo más famosa que yo. Pero en todo caso, lo interesante es que ese día me, me preguntaron por el podcast y, y ella misma me dijo que había escuchado el, eh, que había escuchado el, el último podcast en el que entrevistamos a a Carmen y le pareció súper interesante y en general ha escuchado otros también y, y los periodistas panelistas de, de ese programa, Paula Walker y Juan Diego Montalvo también dijeron que era muy interesante. Bueno, en fin, yo recibí buenos comentarios, la idea de los invitados les parece entretenida a la gente porque efectivamente le ponemos como, como realidad y práctica a, a todo lo que hemos venido conversando en los capítulos anteriores, así que nos vamos a hacer
0: famosos por, además por ahí. <ríe> Ese es el mamá Por lo menos mi mamá dice que está muy bueno. <ríe> mi mamá también.
1: <ríe> Oye, bueno, tuvimos una semana noticiosa. Estamos justamente el, este domingo que pasó, fue la primera vuelta el, eh, presidencial eh, en Brasil. Eh, ahora se viene la segunda vuelta. Eh, ¿Cómo viste eso tú? ¿Cómo los resultados, los datos? Que
0: ¿Sabes hay? qué? Eh, eh... Eh, hay que contar aquí una incidencia que parece, pareciera ser interesante, porque cuando empezaron a verse los, los resultados, eh, antes de que terminara el, el conteo total, eh, lo primero que se nos ocurrió fue decir: bueno, hay un descalabro total de las encuestas en, en Brasil. Exacto. Ajá. Eh, porque iba ganando Bolsonaro, ¿cierto? Eh, Lula estaba bien abajo. Y después, eh, eh, cuando empezó a, a transcurrir la elección y el, y, el, y el conteo de casi todas las mesas, eh, convergió y después Lula obtuvo una votación importante que está dentro de los márgenes de error de las encuestas. Sabía un poco, se, se sobreestimó, pero muy poco a Bolsonaro, ¿cierto? Entonces, en realidad, el descalabro que nosotros pensábamos en un principio de la encuesta en Brasil, tal vez no fue tal, ¿cierto? Y esa es una buena, eh, una buena pregunta que le... le le, le vamos a hacer a nuestro eh, futuro invitado. Eh, sí. eh, también es interesante, es, es interesante saber y que las personas conozcan que también eh, eh, las formas y los métodos de encuestas electorales en Brasil son, son distintas a las formas y métodos de encuestas en, en términos generales que las de, que las de Chile y las tasas de respuesta también son diferentes, ¿cierto, Paulina? Exacto,
1: exacto. De eso, de eso justamente vamos a conversar, bueno, vamos a conversar entre comillas, porque me mandaron de corresponsal a Brasil <ríe> a entrevistar a, a Fabián Echegaray. Fabián es, es un argentino viviendo en Brasil hace muchos años, él es director de la empresa Market Analysis, lleva más de 25 años eh, en, en estos temas, él es, además, doctor en ciencia política de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Y lo más interesante, y una de las razones también por las que lo invitamos, es que él es actualmente vicepresidente del World Association Public Opinion Research, que es la, es la asociación WAPOR, latinoamericana, la, el capítulo latinoamericano. Eh, y el próximo año se convierte en presidente. Así que es muy útil, digamos, eh, tener una conversación con con Fabián. Fue muy interesante. Eh, nuestro productor, que el es el que, reclamó, no... más, el que reclamó más de los números en las encuestas en Brasil por Twitter, lo vamos a acusar ahora, me está diciendo que explique qué es Wey por en español. Y es la Asociación Mundial de Opinión Pública, básicamente. Eso es, querido Davor, para ti con cariño. Bueno, poco
0: a poco lo vamos sacando a, nuestra, a, a, a vamos revelando quién está detrás de este, de este podcast va a ser nuestra voz en off bueno, en, es, en el futuro bueno Paulina tú que te fuiste a Florianápolis eh, entonces quiere decir que un, un congreso el, el próximo congreso de Wayport va a ser en Florianápolis, ¿cierto? para que vayamos eh, todos no, eh, no, 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 no el, el el no está preguntando no, no. Ahora. <risa> no, el próximo congreso,
1: el próximo año, bueno, él, él nos va a contar de todo eso un poquito, nos va a hablar de la, de la planificación que viene en Wayport y, y bueno, si estamos listos para. Aquí no se puede decir correr video, es correr grabación para poder escuchar la conversación, la buena conversación que tuvimos con Fabián Echegaray. Vamos con eso. Vamos con eso. Hola Fabián, eh, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros en este podcast A Mí Nunca Me Han Encuestado eh, es súper importante para nosotros tener, eh, poder conversar digamos, con diferentes actores del mundo de la opinión pública y, y particularmente con lo que pasó este domingo en Brasil, en las elecciones brasileñas y, y bueno, y, 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 y la evaluación del funcionamiento de las encuestas así que muchísimas gracias por por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Paulina, Sergio, por, por la invitación. Y sí, sí, cada vez que hay una elección, eh, todo el mundo se acuerda de los encuestadores, probablemente no en los términos más cariñosos, pero sí en los <risa> más relevantes.
1: No, claro, claro que sí. Oye, y lo otro es también, lo tenía para el final, pero lo voy a adelantar, eh, tu rol en Wayport, ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Porque eh, creo que habíamos comentado en algún minuto que Waypoint eh, en Chile es conocido, digamos, pues mucho en el ámbito de la academia, las empresas más dedicadas, las empresas que hacen encuestas de opinión pública o electorales que son del mundo más privado, yo diría que lo conocen menos, entonces sería súper interesante que tú nos contaras un poco cómo, cómo en qué está Waypoint Latam eh, en estos temas, no, no solo desde la lógica de la publicación de temas vinculados a la investigación, sino cómo están viendo esto de las fallas de las encuestas en Latinoamérica en particular.
2: Sí, de hecho, eh, es el capítulo de WAPOR, que es la Asociación Mundial de, o de Investigación de Opinión Pública, eh, que es una organización que arranca en los años 40, eh, y con, con mucho éxito, mucho prestigio, pautando los estándares eh, más elevados para la, la práctica de, de estudios, no solo electorales, de estudios de opinión pública en general, de desarrollo social, de desarrollo humano, y que tiene miembros en, en casi todos los países, eh, digamos, en todos los continentes. Y eh, a partir de un esfuerzo en unos 15 años atrás de una serie de líderes, de directores, dueños, ejecutivos de, de, de encuestadoras o de empresas que también realizaban estudios de opinión pública en América Latina, se crea el capítulo latinoamericano. Eh, que inclusive pasa a, no solo a hacer un fórum para, para poder compartir mejores prácticas o eh, poder aclarar a la opinión pública o a los medios de comunicación sobre eh, el arte de hacer encuestas, la ciencia por tras de, de nuestros sondeos, eh, intentar también eh, moderar... O, 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 en fin, eh, educar a, lo, a aquellos que intentan algún tipo de, de regulación eh, desde el, el legislativo o el judicial, del poder judicial del, de nuestra industria, muchas veces insatisfechos con los resultados de las encuestas. Claro, claro. Eh, y entonces tiene un papel muy activo tanto para alimentar la, la agenda académica de, de conocimiento sobre qué es lo que piensa la sociedad sobre sí misma, sobre sus líderes, sobre los procesos que, que está pasando, como también eh, a las empresas, a las organizaciones, al propio poder público, e eh, intenta, en el caso latinoamericano, ser un factor de agregación ¿no? de, de, de aquellos que trabajan en, el, en, el, en esta industria. Y el próximo año, inclusive, estaremos realizando ya nuestro décimo congreso. Entonces, en nuestra revista, eh, la revista latinoamericana de opinión pública, eh, ya está indexada en, en, en todos los indexadores, y circuitos académicos eh, reconocidos. Eh, tiene, si no me equivoco, creo que tiene ya unos nueve años unos, unos, y, y aproximadamente doce números que se han publicado en este periodo. Entonces realmente es, es, es muy enriquecedor, muy dinámico eh, y es eh, un lugar donde realmente vale la pena estar participando para compartir experiencias, eh, a, aprendizajes y, 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 pro, y poder también eh, en fin, solidificar nuestro papel en la sociedad. No
1: bueno, bueno es en México, ¿no? Próximo año.
2: El próximo año es en México, en la ciudad de, o de Oaxaca, uh -huh. y, y cada dos años va cambiando según la residencia del, eh, del presidente. Eh, como a mí me toca justamente <ríe> ser presidente a partir del Congreso de México, eh, Florianópolis será el destino Excelente. muy probablemente <ríe> en 2025.
1: <ríe> una, buena, una buena
2: excusa. Sí.
1: No, genial, genial. Bueno, igual espero ir el próximo año a México, y por supuesto que cuando sea en Florianópolis, ahí vamos a estar, pues, de todas maneras. Bien, bueno, vamos a, vamos a, te voy a hacer algunas preguntas de, de lo que pasa en Brasil. Lo primero es como la percepción general de, de cómo ha sido históricamente el funcionamiento de las encuestas electorales en Brasil, porque uno como que siempre tiende a hablar de lo reciente, pero, pero para tener como una referencia general. ¿Cómo ha funcionado
2: en los últimos bueno, años? Eh, sí, 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 porque el, el, el uso de, de encuestas electorales eh, arranca muy temprano en Brasil, ¿no? En 1945, el, el primer estudio que hace Ivope, que era básicamente el que tenía el monopolio, la única, la única empresa que se dedicaba a eso en aquel momento, y, y, que, fue, eh, y, y que las encuestas electorales fu fueron eh, a compás de la existencia ¿no? de rutinas democráticas, obviamente. ¿no? En el 64 uh -huh. hasta el 85 hubo dictadura, eh, a pesar de que había unos simulacros de elecciones, pero no existió básicamente la práctica de, de encuestas electorales. Y con la redemocratización en, del 85 en adelante, y sobre todo en el 89, que es el primer eh, pleito, el primer comicio ¿no? donde se enfrenta a Lula, que es hoy nuevamente candidato, con en aquel momento Color de Melo, uh -huh. el, el candidato más de, de derecha, uh -huh. ahí realmente eh, hay un boom de encuestas electorales y eh, comienza a llamar la atención, como un, inclusive como un actor. ¿no? Eh, uh -huh. Hasta inclusive de, eh, empieza ahí ya el mito de ser un agente de cambios, de influencias... Eh, no sanctas en el propio proceso electoral, etcétera, que es uno de los cuestionamientos que muchas veces los sectores perdedores le endilgan a... Exacto. de encuestas sin muchos fundamentos, ¿no? Exacto, exacto. Eh, fuera su indignación porque no, no fueron electos o, o les da muy bajo el, el caudal de, de intención de voto. Y ahora siempre fueron hechas... Eh, de, con, con algunas características, presencial de lejos eh, ha sido el método predominante, claro que uh -huh. en los últimos años aparecen algunos sondeos que indican eh, haber eh, sido realizados de forma online, pero son muy marginales, no tienen eh, casi repercusión en los medios de comunicación, eh, ni siquiera en, en los circuitos, profesionales o académicos eh, para casos electorales eh, llegan a tener mucha consideración estos estudios online. Eh, es, te,
1: te voy a comentar que eso es bien diferente respecto de Chile, porque acá casi, prácticamente todas los, las encuestas que circularon o que circulan uh -huh. de, de carácter eh, electoral, básicamente, eran online. Una era telefónica, pero el resto todas encuestas web basadas en paneles, en, digamos en paneles. No probabilísticos, sí, sí, pero paneles, digamos, claro.
2: Son, yo creo que son diferencias interesantísimas para justamente eh, traerlos en forums como Wayport Latinoamérica claro. y, mm. poder, y poder discutir eh, los alcances y las limitaciones de, de cada caso. En Brasil eh, es, es, está muy claro que en función de las características eh, de residencia aún muy fuerte en ámbitos rurales, a pesar de que eh, el país se ha urbanizado de forma acelerada, ¿no? de forma brutal, en, en, en las últimas tres cuatro décadas, eh, aún subsiste un porcentaje muy alto viviendo en, en zonas rurales, ¿no? y en zonas remotas inclusive. Y por otro lado, eh, las limitaciones vía eh, educación ¿no? de comprensión de eh, cuestionarios online como las limitaciones de acceso ¿no? entonces aún hoy a pesar de la democratización que tuvo la internet eh, a las clases más bajas de IE tienen escasísimo acceso a, a internet entonces realmente no, no hay como cómo, cómo apoyarse exclusivamente en paneles online para, para estudios que que tienen que tener una inferencia para la población como un todo. Claro.
1: ¿Y, y en el caso telefónico la cobertura es, es, es más bien alta? Porque entiendo lo presencial, pero, pero lo telefónico tienen buenas coberturas, ¿o no?
2: Es alta para celular, pero está el tema de, de la baja tasa de, de cooperación, ¿no? Ah, perfecto. Eh, perfecto entonces, ya. inclusive, eh, algo interesante... No sé cómo será, y me imagino que, que, que sea diferente en Chile, pero acá, por ejemplo, de acuerdo con, con, con nuestros registros, y nosotros utilizamos, no tenemos paneles propios, en el caso de, de, de mi empresa en particular, uh -huh. utilizamos lo, los dos, uno de los que más famosos en toda América Latina, NetQuest, Claro. Eh, y eh, el otro que trabaja en Brasil, creo que está comenzando a expandirse a otro lado, que se llama Offerwise.
1: Sí,
2: acá en Chile y... también está. En Chile también está, ah, mm. bien. Y bueno, y el... claro, hay otros actores chiquititos, pero básicamente utilizamos esos dos, y el promedio de tasa de respuesta está en más o menos 31%. Está por debajo de, del CATI, está un poquito por arriba del face-to-face, pero digamos, el Face to Face lo tenemos nosotros estimado en aproximadamente 28%. Entonces realmente eh, Mira. Es, es muy poco lo que, lo que, lo que uno pierde de, de cooperación o de, o de tasa de respuesta entre el Face to Face y el online, siendo que es un sacrificio enorme de, sí. de cobertura si exacto. uno lo hace exclusivamente online.
0: Por claro, eso que exacto. también el
2: Face to Face, digamos a la... La, la entrevista personal per, eh, cara a cara en residencia aunque también está se usa mucho el, 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 el cada punto de flujo ¿no? en, en, en los lugares de alta circulación eh, datafolia por ejemplo que es, es uno de los, de los agentes los institutos más más eh, visibles ¿no? lo hace de esa forma ¿no? en, en puntos de alta circulación y no en la, en la residencia de las personas, esas, sí. esas, esos abordajes eh, personales, cara a cara, eh, son, continúan siendo muy, muy, muy populares, ¿no?
1: Sí, no, en Chile, por lo menos, todo lo que es presencial, o que tú, que tú lo llamas face to face, o, lo, eh, o todo lo que es web, y te, y, y, o sea, pa, paneles web, o encuestas online, como se le dice, y telefónica, eh, se realizan de distintas maneras. El problema con las presenciales, o face to face en Chile, es que son muy lentas. O sea, tú vas a hacer un terreno... Te puedes, sí. demorar, te puedes demorar, eh, no sé, un mes o más para hacer 1.500 casos. Oye, pero en, en función de lo que me cuentas, ah, y una cosa que, que te quería comentar y que es bien interesante que las tasas de respuesta, los la, niveles de logro que tú señalas, son altísimas en comparación a Chile. Las encuestas web en Chile tienen 8%, 7%, 6%, las telefónicas 10%, 12%. Y en tanto, las presenciales están del orden del 60%. 55 60 por ciento. Entonces, nosotros tenemos todo lo contrario. Nosotros mm. no funcionan. La cooperación es mucho más alta en lo presencial que en lo telefónico o web. Pero para, para aprovechar el tiempo, Fabián, quiero, en función justamente de lo que me comentabas ahora, ¿qué pasó entonces el domingo con la encuesta en, en Brasil? Que no, que, que al menos subestimaron de manera significativa, digamos, la, la votación de Bolsonaro y me parece que también de otro candidato. Algo hay de la zona geográfica, algo se habló sí. de voto útil, de la espiral del silencio, los ecos de cobertura, en fin. No sé, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Qué pasó, digamos?
2: Bueno, de, de hecho, no, no pasó nada tan dramático a nivel presidencial, ¿no? Porque eh, lo que teníamos hasta el, hasta el sábado era un consenso entre los, entre los institutos más serios, con más tradición, eh, todos realizando estudios presenciales. Eh, unos en, en puntos de alta circulación, otros en, en domicilio. Eh, claro, ahí son, justamente para evitar que sea un mes de, de recolección de datos, eh, movilizás un ejército de entrevistadores. ¿no? Eh, pero bueno, lo que hubo fue una indicación de que eh, el ganador de, de esta primera vuelta, que fue Lula, con, que alcanzó 48, casi 48,5%, se llevaba 50% con un margen de error más o menos de dos puntos. O sea, podía estar entre 48 y 52. Uh -huh. Al ganador, eh, eh, digamos, el, lo, lo, los resultados, los guarismos finales eh, coincidieron plenamente con lo que eh, daba la intención de voto eh, según las encuestas. Entonces ahí, ahí no hubo ningún error. A Bolsonaro le daban entre 36 y 38% el sábado y sacó el 43, 43.2, ¿no? 43 redondo, digamos. ¿no? Ahí sí excede el margen de error, pero tampoco es una diferencia sideral, escandalosa o, digamos, o inaudita. ¿Y ¿Qué es lo que sí pasó? Que el, el tercer y cuarto candidato, eh, Ciro Gómez y Simone Tevez, perdieron... Con relación a lo que daba la. lo que inclusive sistemáticamente venía dando los, los últimos sondeos, uno perdió eh, 3%, que, o sea, se redujo a, a la mitad, y el otro llegó a perder 5%. Ahora, esos mismos institutos que hacían estudios electorales también revelaban, y eso lo publicaron, que justamente el elector más indeciso. O sea, aquel que eh, claramente decía que podía llegar a cambiar su voto era el de Ciro Gómez y el de Simón Tevez, el, el del tercero y cuarto colocados. Entonces, eh, dentro de lo que aparecía en, el, en, en los levantamientos previos, eh, ya se, se abría esa hipótesis de un eventual corrimiento, migración... Eh, por parte de aquellos que no, no hacían parte del núcleo duro de, de esos dos partidos, sino que eran simpatizantes eh, temporales, ¿no? a veces se los llama switch voters, ¿no? eh, aquel, aquel votante fluctuante ¿no? o, o móvil, o, digamos que en vez de expresar abiertamente su indecisión, eh, se, se manifiesta simpatía por un tercer cuarto candidato que no son los ganadores, pero que tampoco compra, tampoco adhiere fielmente a esa candidatura.
1: Y, y además y, había y eso, un 3% ¿sabían? y
2: además, perdón.
1: Sí, sí so, una pregunta y, y eso qué implica se tiene para lo que viene, porque en realidad si hubo, si, o sea, si bien es cierto las tendencias fueron similares a lo que a lo, en las encuestas lo que resultó es cierto que, que el, 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 se subestimó de manera importante, aunque sean 8 o 7 puntos, eh, la votación de Bolsonaro. ¿Qué, qué, qué va a pasar entonces eh, con, la, con las encuestas ahora, eh, con la segunda vuelta?
2: Bueno, en, en, en términos de para dónde van esos votos, eh, justamente ayer y hoy lo que estuvo ocurriendo fueron las manifestaciones de eh, solidaridad o apoyo por parte de ese tercer y cuarto candidato. Los, Bien, dos, los dos fueron para Lula. ¿no? Los dos se manifestaron en favor de Lula, con, con mayor o menor. Eh, de forma más o menos explícita, digamos, en algunos casos. En un caso mencionándolo a Lula como, como, digamos, como el escogido por, para, para recibir los votos. En el segundo caso, apenas diciendo que se seguía la directriz del del partido que había dicho que iría para, para el PT. ¿no? Entonces, eh, y yo lo que... Ahí ya una, una opinión personal, es que quienes se quedaron hasta última hora y votaron por ese tercer y cuarto candidato hacen parte del núcleo duro. No son lo, el elector volátil que están simpatizando y que eh, delante del escenario de que Lula pudiera ganar en primera vuelta decidió abandonar esa simpatía y realizar un voto útil a favor de Bolsonaro ¿no? del partido respecta. de la situación ¿no? uh -huh. entonces siendo el núcleo duro ese 3% de uno y el 5% del otro uh -huh. eh, yo tiendo a creer que van a seguir la directriz partidaria digamos. son, son mil, militantes o cuasi militantes que no van a estar eh, cuestionando lo que su candidato que, al cual acompañan hasta última hora o el partido, eh, o, los, o la alianza de partidos por tras de esa candidatura está sugiriendo como, eh, como a, eh, apoyo táctico para la segunda vuelta. Fabián,
1: ¿no? pero entonces en ese sentido lo que las encuestas deberían ir inform o contando es que es probable que
2: esto sea muy peleado, ¿no? O sea, con el 43, sí. y con
1: el 8, no sé, o sea, está todo
2: muy bien en, en, en el 50%, ¿no? Sí, sí, supuestamente sale mañana el primer estudio ¿Ya? Eh, y um,
0: sí. yo lo que me imagino
2: es que va a salir algo entre, entre 51-49 o 52-48 uh, ¿no? uh, digamos con Lula aún a la cabeza lo cual es todo un problema porque ustedes tal vez acompañaron que Bolsonaro, que es el actual presidente que está, está corriendo a la reelección ¿Sí? eh, lo primero que hizo fue a la Donald Trump eh, anticiparse a cuestionar cualquier resultado que no le sea ¿Sí? favorable y sí, ahí ya exacto. patear el tablero del sistema electoral brasileño que, de, dígase de, pasar, de paso, es muy efectivo ¿no? uh -huh. y es muy transparente. Tanto que, sí. bueno, digamos, Bolsonaro se eligió sí. de, de, durante 27 años diputado en ese sistema y presidente exacto. también ese sistema.
1: Exacto, exacto. No, sí, hemos visto declaraciones, de lo, o sea hemos visto algunas noticias de lo que se está diciendo respecto de eh, de, de, de lo que viene. Y, y, una, y una pregunta más, ya estamos bien cerca de nuestro tiempo, digamos. Eh, ¿Tú crees que la, 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 las encuestadoras eh, van a hacer algunos ajustes para sus estimaciones? Y esa es una la primera pregunta. Y la segunda es el tema de la participación. Entiendo que ustedes tuvieron como una abstención del 20% en, en, sí. en la
2: primera. ¿Eso es común? Sí, correcto. Eh, en la elección en la anterior también fue del 20%, ah, pero, eh, sí, pero, pero si lo pones en perspectiva histórica fue uh -huh. muy elevada. Eh, yeah. Históricamente la, la abstención rondó el 12%, eh, 13%, no el 21% como fue ahora. Entonces puede haber un factor sorpresa ahí. Eh, que no tengo la menor idea para quién puede favorecer supuestamente debería favorecer Lula porque quienes se atienden son más los, eh, los jóvenes y los, eh, y los muy viejos de las zonas más pobres eh, que en las zonas más pobres tienden también a, a, a alinearse con Lula ¿no? entonces eh, yo creo que va a haber un esfuerzo muy importante de movilización de los que se abstuvieron ahora.
1: Ya, perfecto. Ya. No, no, sí, justo. Y, y, y por eso te preguntaba, con estos dos datos que tú nos das respecto de abstención, eh, ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer las encuestadoras? <ríe> Porque... Bueno,
2: hay, hay un problema que subsiste, que es, no sé si ustedes tuvieron el mismo, el mismo problema, acá no hay censo desde 2010, entonces es muy raro poder calibrar las muestras cuando estás eh, con información tan desactualizada, ¿no? claro. Eh, yo, yo mismo fui censado el domingo anterior a la elección, o sea, una ah. semana antes de la elección, y, y me aplicaron un cuestionario que ridículo. Así, eh, ya fui censado varias veces y por lo menos dos veces ante, anteriormente. Y eran cuestionarios que duraban una hora, una hora y cuarenta, por ahí. Y ahora mm. fueron, no fueron ni, ni, ni diez minutos. Eh, entonces...
1: Oye, ¿y, ¿Y fue censo de derecho o de hecho? O sea, porque nosotros en Chile ahora vamos a tener censo, pero es mm. el de derecho el que se hace en un solo día. Entonces Chile se paraliza
2: un día, digamos, y, y ahí se No, hace no, no, tiempo. no, acá no, acá siempre fue durante varios días. Ah, perfecto, perfecto. Lo que ya. pasa es que era cada diez años y, o sea, debía haber ocurrido... En claro, en plena pandemia y en fin, y se fue alargando y los resultados estarán entre 2023 y 2024. Los, los que nos los que nos ayudan a las encuestadoras a realizar muestras. Ajustes. Claro, ajust, claro, exacto.
1: A nosotros también, nosotros nosotros bueno, nosotros tenemos el censo del 2017 como la referencia, la última referencia. Ah, bien. Y ahora tenemos el del el que viene que es el 2024, si no me equivoco, el, el censo y claro para a es fundamental sino a todo lo, y sobre todo cuando uno sabe que hay territorios o, o estratos o grupos de la población que tienen menos interés participan menos ahora en el caso de Chile está este el, el plebiscito fue con voto obligatorio y aún así tuvimos un 14 de abstención que que es histórico mira el otro día miraba los datos del plebiscito del perdón de las elecciones presidenciales del 89, Ajá. con la vuelta a la democracia, y fue el, sí. el, el porcentaje es igual, de, el, la participación fue 86%, igual Ajá. que la de este... Entonces, el voto obligatorio moviliza en Chile al menos a, a una magnitud similar que la, la referencia anterior.
2: Acá es obligatorio, pero la multa son tres reales, que no llegan a ser ni un dólar. Entonces, <risa> sí. digamos, no hay, no hay grandes problemas.
1: Claro, claro. y ahí Y ahí tengo una... Una duda más respecto de, de los tiempos que duran los periodos de levantamiento de información y, y la veda de encuestas o la prohibición de publicar encuestas. ¿Hasta qué momento es respecto
2: de la elección?
1: es eh, ¿Una semana antes? ¿Un día antes? ¿Cómo es? cómo es no, ese bueno,
2: días? Va cambiando, va cambiando de acuerdo con el humor de los políticos. Ya, ya hubo peder, <risa> vedas, vedas de dos semanas. Ahora, la última encuesta, por ejemplo, se publicó el viernes, ¿no? y, y, y fue divulgada, se realizó el viernes y fue divulgada el sábado, y el domingo se votaba. Entonces, eh, en este momento es, es un, es una, hay un abordaje legal más liberal con relación a las encuestas, pero ya salieron... Eh, del oficialismo eh, diputados que, queriendo abrir una comisión para investigar a las encuestadoras y castigarlos no, y meterlos presos y hacerles pagar fortuna, etc. No, Entonces, claro, acá, acá
1: también sí. pasa un poco lo mismo después de la elección que quieren, hay una, 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 algunas personas que comentaron que querían hacer comisiones investigadoras por la falla de las encuestas que, que se parece un poco a lo que pasó con usted básicamente el sentido de los resultados era el mismo pero la estimación eh, no. Oye, claro. una última preguntita corta, porque ya nos quedan cinco minutos. Es sí. eh, sobre los desafíos eh, que viene, que tú ves, digamos, para la industria en adelante, ya sea a nivel brasileño, latinoamericano. Me interesa toda tu opinión, dado que tú vas a asumir como presidente de Wayport. Es súper claro. Sí, sí, sí. Con esto, mira, respecto a eso.
2: Bueno, yo, yo creo que tenemos, eh, digamos, son, son de diferente naturaleza, ¿no? Eh, es verdad que, que esos desajustes entre, entre las predicciones y los resultados no son privilegio ni de Chile, ni de Brasil, ni de América Latina, ¿no? Hubo, hubo casos importantísimos, digamos, el Brexit, elecciones en Francia, eh, en fin, infinidad de, de, de situaciones que dejaron muy claro. Eh, Digamos, la necesidad de acompañar de otra forma lo, los cambios que se dan en, en la sociedad, ¿no? y, uh -huh. y cómo, cómo esas volatilidades necesitan hacer parte eh, de, de nuestras métricas, eh, algo uh -huh. que por ahí todavía lo, a la hora de desarrollar los cuestionarios eh, no, no, nos vence cierta inercia a seguir las convenciones que funcionan durante tanto tiempo y, y que nos despistan. ¿no? Y después, por otro lado, el tema sí, de, incorporar, de incorporar nuevas tecnologías y hasta de pensar en diseños híbridos, donde
0: para poder
2: sí, llegar a, a, a representar, a reflejar la opinión de, de los diferentes sectores de la sociedad, independiente de su grado de acceso a, a un teléfono o a un, a un computador para responder online, o a o que, o que puedan recibir gente en casa, eh, entonces se, se pueda flexibilizar con los, los ajustes, con, con, la, con las calibraciones necesarias, eh, ese tipo de, de recolección de datos, ¿no? porque si no, Exacto. casarse sí. con una única técnica realmente nos está dando problemas.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Fabián, bueno... Nosotros estamos trabajando eso en Chile, así que nosotros particular Datavoz y también en alianza con el Centro de Estudios Públicos, que no sé, no sé si lo conoces, pero es una sí, sí, sí. encuesta importante en Chile, así que cuando quieras ahí hacemos una, una conversación, compartida con instituciones, porque realmente este modelo híbrido de mezcla de metodología es lo que yo también creo que se viene para poder corregir todos los sesgos de las encuestas.
2: Eh, Fabián. Bueno, excelente, sí, estamos súper dispuestos y, y ese tipo de iniciativa. Así como le damos la bienvenida, así como este otro, esta iniciativa tuya y, y Sergio de, de crear el podcast que me, me pareció uh -huh. brillante también.
1: Muchas gracias Fabián y espero verte pronto. <risa> Un abrazo grande.
2: Un abrazo y de nuevo agradecido. ¿eh?
1: Ah, que estén bien Fabián. Chao, chao.
2: Chao. Muy buena
0: entrevista. Muy buena entrevista, Paulina. Eh, eh, Te hace bien los aires de Florianópolis. Eh? Eh, y, y ahora, <risa> ahora me imagino que después, después de eso, me imagino que fuiste a la playa, no sé. pues. Si ahí. Yo quiero usar mi guayabera. Caipiriña. Ahí, ¿eh? La guayabera Caipiri
1: que ca gu <risa> Caipiriña, no, todo terminado. No, todo no, muy buena la conversación con Fabián. Fabián es un gran un gran amigo que nos conocemos hace mucho tiempo. Eh... Sí, bueno, tuve una experiencia entrevistar sola, pero ya, ya te va a tocar a ti entrevistar a alguien para compensar esto. Oye, eh, ¿qué se nos viene para los próximos capítulos?
0: ¿Cuáles son los planes, querido amigo? Comentemos con nuestros auditores. Bueno, creemos que hemos tenido muy buena experiencia haciendo entrevistas a, a personas expertas. Por lo demás, ya nosotros no, no tenemos mucho más que decir. Eh, y por tanto generar entrevistas puede ser interesante y lo que queremos hablar o con quien queremos conversar es con gente que es más bien usuaria de las encuestas y por tanto en los próximos capítulos se vienen sorpresas respecto a gente del mundo del periodismo que utiliza las encuestas y gente del mundo político así que estamos gestionando las invitaciones Estamos gestionando esas invitaciones, pero también abrimos las postulaciones, como tú bien señalas.
1: <risa> si hay algún, algún periodista o periodista que está interesada, digamos, en participar, y lo mismo una política o política que quieran venir, felices, los recibimos aquí. Eh, <risa> bueno, eh, fue un capítulo más extenso probablemente este, eh, porque tuvimos un entrevistado internacional, ya nos estamos internacionalizando. Y, y para la próxima, lamentablemente, esto es solo audio, los auditores no pueden ver tu buena Guayabera. Eh, pero, la, pero en algún minuto vamos a poner fotos en el podcast mostrando tu estilo eh, hawaiano <risa> nos vemos en el próximo podcast o capítulo chao